0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast. Herzlich willkommen zum letzten Podcast 2023. Ich bin Manuela Bauer und hier im Verlag der Duftet heute überall nach Glühwein und Plätzchen, denn hier findet gleich die große Weihnachtsfeier statt. Aber davor möchte ich ein wenig besinnlich werden und das Jahr Revue passieren lassen. Und zwar gemeinsam mit unserem Editorial Director Stefan Lara Torres. Hallo Stefan. Hallo, grüß dich. Du sitzt hier wunderbar ähm, eingerahmt zwischen unseren Experten von Hund und Katze. Das ist zum einen Valerie Augustin, stellvertretende Chefredakteurin von Ein Herz für Tiere und Verantwortliche von Geliebte Katze. Hallo Walli.
1: Hallo Manu, ich freue mich da zu sein.
0: Wunderbar. Und Heike Reinhardt, der Verantwortlichen von Partner Hund. Hallo Heike.
1: Hallo Manu.
0: Meine erste Frage, Heike, geht an dich und zwar ähm, betrifft's betrifft deine Hunde Lucy und Linus? Die sind ja schon beide Senioren. Wie war denn euer Jahr so? Erzähl mal.
2: Ja, wir hatten ein, ein bewegtes Jahr. Die zwei sind ja schon 14. Und ähm, wir hatten einen großen Umzug dieses Jahr. Und äh, natürlich hatte ich die Befürchtung, dass das mit den Hunden, die haben ihr ganzes Leben lang äh, äh, im alten Zuhause gelebt, dass das so ein bisschen schwierig ist für die beiden, auch in dem Alter. Aber es hat sich wieder herausgestellt, wie toll das ist, dass, dass Hunde im Hier und Jetzt leben. Ähm, die zwei äh, sind also super entspannt äh, im neuen Zuhause gestartet und fühlen sich richtig wohl. Und ähm, das ist ganz toll.
0: Wie sind sie körperlich drauf in dem Alter?
2: Ja, das ist natürlich 14 ähm, für nun ja, schon, schon stolz. Mhm. Ja, ja, also ähm, das ist klar. Dass die so ein bisschen ähm, ja, schon mehr als Zipperlein haben. Also sie sind beide herzkrank. Ich habe heute mal durchgezählt. Momentan kriegt der Lein 13 äh, Tabletten. Der hat also 13 eine 13
0: Tabletten.
2: Ja, ja, der kriegt oh, auch noch ein Antibiotikum. Mehr als meine weil Oma. Er, ja, ja, der hat auch so eine große regenbogenfarbene Tablettenbox, damit man nicht durcheinander kommt und immer okay. weiß, was man, was man schon verabreicht hat. Und ähm, der ist halt auch so ein Schlingel, ähm, dann denkst du im ersten Moment, jetzt hat das endlich gefressen und dann zwei Sekunden später ploppt äh, dann die Tablette wieder aus den Lefzen raus, äh, also da muss man wirklich hinterher sein. Und äh, ja, der hat gerade auch eine, eine Bronchitis. Der kriegt ein Antibiotikum und deswegen sind es jetzt gerade so viel. Aber sie ist auch nicht weniger. Sie kriegt äh, sieben oder acht und ähm, ist auch herzkrank. Und äh, aber wir haben hier tolle Ärzte zur Unterstützung und ähm, die sind beide super drauf. Äh, also das ist die ähm, Hauptsache. Genau, Eben, gut das aufsehen. ist die Hauptsache, ja. die haben Spaß. Genau. Jetzt hast
0: du gesagt, der ploppt die Tablette raus, die sind ja fast wie eine Katze. Äh, Wally, du, ich glaube mich zu erinnern, du, dass dein Kater Michel heißt, ist das wahr? Ja, das stimmt. Genau, das klingt ja wie so ein Lauser, der Michel aus Lönneberger. War der Michel <lacht> brav dieses Jahr oder hat er was angestellt?
1: Also der Michel stellt eigentlich ständig irgendwas an, weil tatsächlich wurde er nach dem Kleinen aus Lönneberger benannt. also die Pflegerin okay, das ja, war jetzt wirklich nur so eine Vermutung von mir. Wirklich, die Pflegerinnen im Tierheim fanden schon damals, dass mhm. er mega frech aussieht und es hat sich bis heute nicht geändert. Also wenn du Michel persönlich fragen würdest, würde er mit Sicherheit sagen, selbstverständlich, ich bin immer brav. Wir mhm. Eltern würden dann aber eher schmunzeln, also er ist schon ein Rabauke. Ähm, sind wir aber auch ein bisschen selber schuld dran, haben ihn total verzogen und er wird halt auch mega verhätschelt. Ähm, ich denke aber, der Weihnachtsmann wird ihm trotzdem was bringen. Zumindest, wenn er unseren Gästen nicht wieder Unterwäsche und Socken aus dem Reisegepäck mopst und dann versteckt. Das macht er. <lacht> Ja, das macht der tatsächlich. Versteckt okay. dann die Unterhosen vom Schwiegervater. Der findet das überhaupt <lacht> gar nicht lustig. Aber ja gut, wir finden die dann immer wieder mal. Ne? Und dann sagen wir, äh, wem gehört eigentlich diese fremde Unterwäsche? So, manchmal ein bisschen peinlich.
0: Ja, gibt's dann, irgendwie kommen dann Verdächtigungen zu Unrecht auf. Wahrscheinlich Verwicklungen. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> Dabei warst du Michel. Wem gehört der Slip? <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Stefan... Ich weiß, du spielst ja schon länger mit dem Gedanken, vielleicht einen Hund in die Familie aufzunehmen. Aber leider hat es auch dieses Jahr noch nicht sein sollen. Woran liegt es denn? Welche Begegnung hattest du denn sonst so mit Tieren?
3: Oh ja, ich möchte unbedingt einen Hund. Ich bin mit so vielen Tieren aufgewachsen und die Nähe zu Fellnasen vermisse ich wirklich sehr. Allerdings, ich muss auch echt vernünftig bleiben, weil ich reise sehr viel und das ist überhaupt nicht vereinbar mit Haustieren. Ähm, ja, dieses Jahr war ich so auf unzähligen tollen Hundebegegnungen gestoßen, ähm, sei es bei uns in der Redaktion. Wir haben derzeit drei Redaktionshunde und ich liebe sie alle und ich hoffe, die mich auch. <lacht> ähm, ja, und auch in diesem Jahr war ich wieder auf verschiedenen Veranstaltungen, zum Beispiel in Köln auf den German Petfluencer Awards gewesen. Und alle Hunde, die sich bei uns in der Fotobox fotografiert wurden, waren mhm. wirklich super toll. Mit all diesen hunde teams auch ins Gespräch zu kommen und über diese besondere Bindung zu den Vierbeinern zu sprechen, begeistert mich einfach immer wieder.
0: Aber leider wird es noch nicht zu einem eigenen reichen, eben aus Zeitmangel, habe ich richtig verstanden. Ne?
3: Ja, leider, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwann einen Hund haben werde, ganz sicher.
0: Hattest du als Kind einen Hund, Stefan?
3: Wir hatten tatsächlich zwei kleine Hunde. Also was okay. heißt klein? Ein Foxterrier und ein Schäferhund. Und äh, ja, mit denen bin ich groß geworden. Ja, unter anderem auch noch mit Pferden, mit Schafen, mit Hühnern. Also das war so ein richtig kleiner Bauernhof. Das war schon ziemlich cool. Ein
0: richtiges Landkind.
3: Ein richtiges Landkind bin ich, genau. Okay.
0: Ja, kommen wir zu den wichtigen Themen, die ihr dieses Jahr in den Heften hattet. Wally, was fandest du denn bei den Katzen besonders interessant oder spannend? Oder gibt es da irgendwelche neue Studien oder Erkenntnisse aus der Welt der Katzen?
1: Also es gab natürlich jede Menge äh, News äh, und Innovationen. Ähm, in jedem Fall ist es äh, richtig und wichtig, dass die Forschungen in den Bereichen Medizin und Ernährung weiter Fortschritte gemacht haben, so dass kranke, vor allem ähm, auch chronisch kranke Tiere, eine bessere Lebensqualität bekommen spannend sind auch die Ergebnisse aus der Verhaltensforschung. Da kam nämlich raus, dass Katzen ihren Menschen sehr viel mehr verbunden sind, als weitläufig gedacht. Ne? Also wir denken ja immer, ähm, wir Menschen sind nur die Dosenöffner oder wie sagt man oft auch die Diener der Katze, Die Untergebenen, genau. Die ja. Untergebenen, genau. Und äh, dass die Katze äh, uns eigentlich so gar nicht liebend zugetan oder verbunden ist, äh, das wurde tatsächlich äh, revidiert jetzt. Ich hoffe, ich hoffe, dass sich dieses Klischee auch nicht weiterhält, weil wir sind tatsächlich für Katzen Bezugs- und Vertrauenspersonen. Also sie lieben uns tatsächlich, was uns Katzeneltern natürlich sehr freut. Ich habe das schon immer gewusst, weil Da brauche ich ja. gar keine Studie. <lacht> da hast du recht.
0: Das ist, die die Hundeleute haben das noch nicht richtig geglaubt. <lacht>
2: Oh, die, ähm, die Hundeleute glauben das schon auch, weil sie wissen ja auch, wie, wie stark äh, Hunde sich an Menschen binden. Also alleine der, der der Fakt, dass dass sie die Gegenwart eines Menschen, dem äh, eines Artgenossen im Normalfall vorziehen, ähm, das, das finde ich schon hochgradig faszinierend und spannend.
0: Mhm. Wie sieht es denn bei deinen Themen bei Partnerhund aus, Heike? Was möchtest du denn den Hundefans 2024 verstärkt ja, näher bringen?
2: Für mich ist natürlich immer wichtig, ähm, ein Verständnis für, für das Wesen und das, die, die, das, das Sozialverhalten äh, mhm. äh, von Hunden ähm, den Menschen näher zu bringen. Ähm, und äh, das äh, haben wir auf jeden Fall äh, groß auf der Themenliste. Und ähm, was wir aber auch machen wollen, äh, nochmal verstärkt, äh, das ist äh, den Kontakt zu unseren Lesern nochmal zu intensivieren. Wir haben ja schon viele ähm, Mitmachelemente im Heft, wie eine Umfrage oder ähm, andere äh, Geschichten, wo die Leser ähm, zu Wort kommen, zum Beispiel, wenn sie die, die Geschichte von sich und ihrem Hund erzählen. Aber ähm, wir haben jetzt neu, ganz neu, auch einen Lesertest im Heft. Das heißt, Leser testen Produkte für Leser und bewerten die. Und ähm, das ist halt wirklich total authentisch. Das finde ich mal spannend,
0: äh, ja. Da, also wenn ich sowas lese, da verlasse ich mich auch mehr drauf als irgendwie ein Siegel genau, oder sowas. Oder? Ganz
2: genau, ganz mhm. genau. Weil äh, ein, ein Hunde, Hundemensch weiß, was andere Hundemenschen äh, brauchen und wollen und worauf die achten bei Produkten. Und der kann natürlich ganz toll testen, ähm, worauf es ankommt. Und was wir dieses Jahr zum allerersten Mal in der Geschichte von äh, Partnerhund machen werden, äh, ist, dass wir einen äh, Coverstar suchen im Herbst. Das heißt also, äh, die Leser können sich bewerben mit ihrem Hund und uns Fotos schicken. Und wir werden eine Jury bilden und äh, da den, den schönsten, geeignetsten und besten Partnerhund äh, suchen.
0: Der kommt aufs Cover. Äh, wie können die Cover, Leute genau. sich bewerben per E-Mail oder gibt es da irgendwie so einen Upload-Server? oder wird das per Wir e -Mail werden das nochmal
2: im, im Heft genau äh, mhm. darstellen, äh, wie sie sich bewerben können und auch da äh, den Startschuss geben, ab wann sie sich bewerben können. Aber das äh, kann ich schon mal äh, äh, versprechen als kleinen Vorgeschmack auf das Jahr 2024, dass wir im Herbst äh, diesen Wettbewerb machen werden.
0: Okay. Da kommen ja immer tolle Fotos bei rüber. Unbedingt, ich auch, ja, ganz ah, großartige. Ja, ja, immer schön sowas. Stefan, ein Herz für Tiere gibt es ja jetzt schon unglaublich lang. Da gibt es auch unglaubliche Entwicklungen von dem Heft. Wo steht das Heft denn heute? Wo ist die Mission?
3: Ja, das ist tatsächlich richtig. Seit über 40 Jahren gibt es ein Herz für Tiere. Und Wahnsinn, ja. Ja, eine lange Zeit. Was steht hinter ein Herz für Tiere? Ganz einfach, wie wir es unter der Marke, unter dem Logo auch sagen, weil wir Tiere lieben. Das steht hinter der Marke, ein Herz für Tiere. Mhm. Wir sind nämlich der Anwalt unserer Tiere. Wir wollen mit allem, was wir tun, das Bewusstsein der Menschen schärfen, damit es den Tieren besser geht und einfach besser behandelt werden. Wir fokussieren uns in ein Herz für Tiere, teilweise auch in den anderen Magazinen, auf drei große Säulen. Die erste Säule ist die Mensch-Tier-Beziehung. Wenn es dem Tier gut geht, eben die artgerechte Haltung, dann geht es auch dem Halter gut und vor allem auch besser. Unzählige Studien beweisen nämlich, dass Tiere unser Leben wertvoller machen. Und alles, was für eine gute Beziehung notwendig ist, Themen wie die Gesundheit verbessern, die richtige Ernährung für unsere Tiere, die korrekte Erziehung, alles das ist ein Herz für Tiere. Zweitens ist der Tierschutz. Leider werden viele Tiere nicht artgerecht gehalten. Leider. Deshalb müssen wir immer wieder darauf hinweisen, sei es Wildtiere, Nutztiere oder eben auch unsere Haustiere. Aber wir zeigen auch ganz selbstverständlich die tollen, positiven Geschichten. Die Geschichten, wo unsere Tiere Unglaubliches geleistet haben. Und genau diese Geschichten sollen uns inspirieren und vor allem mehr Wertschätzung unserer Tierwelt fordern. Die dritte große Säule sind die Themen rund um Nachhaltigkeit. Wir müssen unsere Natur nämlich besser schützen, um die Lebensräume unserer Tiere, unserer Tiere zu erhalten und tatsächlich damit auch unsere Welt nachhaltig zu sichern. Das sind große Aufgaben, aber die, denke ich, leisten wir das gesamte Ein-Herz-für-Tiere-Team ganz aktiv und noch mehr im nächsten Jahr.
0: Okay, jetzt sagst du, unsere Aufgabe oder die Mission ist es irgendwie, dass wir die Tiere besser kennenlernen. Also meine Aufgabe ist es, dass die Hörerinnen und Hörer euch besser kennenlernen. Und deswegen machen wir jetzt ein kleines ähm, spontanes Frage-Antwort-Spiel. So, super. auf geht's. Heike, fangen wir mit dir an.
2: Okay. Was ist
0: dein Lieblingstier?
2: Ja, natürlich der Hund.
0: Der Hund. Ja, was frage ich? Eine rhetorische Frage? Wally, ich sage, soll ich antworten? Ja,
1: bitte. Ja, also Katzen, ne? Katzen. Ja, okay.
0: Ja, Stefan?
3: Die Hunde nehme ich.
0: Okay, okay. Heike, wenn du die Möglichkeit hättest, also du, stell dir vor, du hast jetzt einen großen Bauernhof oder lass es eine Finca sein oder ja, was ähnliches. Welche Tiere würdest du denn unbedingt halten wollen?
2: Ähm, natürlich unzählige Hunde, das ist mhm. klar. Ein Rudel. Ein, ein Rudel, genau. <lacht> ähm, dann ähm, hätte ich auch ganz gerne Katzen, so ist mhm. es nicht. <lacht> ähm, und ich liebe Esel. Oh. Ich liebe Esel und ähm, Lamas. Finde ich auch voll.
0: Ja, Aha, okay. <lacht>
2: ja, und dann hätte ich natürlich einen großen. Ähm, großen Teich. Und da wären dann auch äh, verschiedenste Fische drin. Okay. Und Reptilien, und hoffe ich. Und, äh, nicht Reptilien, aber Amphibien.
0: Ja. Und ein Axolotl
2: Ja, das wäre nicht im Teich.
0: Ich weiß. Ähm, die, <lacht> aber du hattest mal eins, gell?
2: Ich hatte mehrere, ja. Ich mhm. hatte drei <lacht> Stück. Ähm, und äh, ja, also das war auch äh, super spannend.
0: Absolut. Also Wie alt werden die denn, Axolotl Heike?
2: Oder erwischst du mich auf dem falschen Fuß? Ich weiß es gar nicht, aber ähm, wir hatten unsere schon aus, aus zweiter Hand und ähm, die haben sich tatsächlich bei uns so wohl gefühlt, dass sie auch geleicht haben, war Nein. dann aber etwas schwierig. Ja, ja, es war aber schwierig, da die Kleinen ähm, am Leben zu erhalten und das, äh, die muss man dann abfischen und ein extra Aquarium tun, die brauchen andere Nahrung. Also das war schon eine, eine coole Sache. Okay. Und äh, also habt ihr die einen,
0: aufgezogen dann oder was?
2: Nee, nee, das hat nicht, leider hat nicht, nicht geklappt. Funktioniert. Aber nee, was sehr braucht's. spannend war, äh, dafür sind Axel Dottel ja bekannt, dass sie äh, ihre Gliedmaßen äh, nachbilden können. Mhm. Und eines hatte sich tatsächlich verletzt an einem, äh, äh, am Schwanz und äh, hat tatsächlich das auch nachgebildet. Und es war unglaublich faszinierend, das, das zu sehen, äh, dass das wirklich funktioniert.
0: Ja, Spannend, also wirklich, ähm, was da für überraschende Sachen. Also, ich habe das mal erlebt mit so einer mit einer sehr großen Krappe und wie die sich gehäutet hat. Ja. Mhm. Da, inklusive Stilaugen, inklusive Magen, inklusive, also das ist, äh, ich war fassungslos, wirklich. <lacht> Mensch, Walli, wenn du jetzt einen riesen Bauernhof hättest,
1: was käme da alles drauf? Du liebe Güte, gleich ein Riesenbauernhof. Also, ja. ähm, was auf jeden Fall ähm, äh, tatsächlich geplant ist, sind Hunde. Mein Mann und ich möchten auf jeden Fall Hunde. Und Hunde, Hunde. Jetzt ja. bin ich aber überrascht. Ich liebe okay. Hunde und am besten ganz großen, also so Neufundländer und was ganz Kleines dazu. Am Ach, besten einen aprikotfarbenen Pudel namens Gaston.
0: <lacht> und der Große muss den Kleinen beschützen, genau.
1: Und, und wenn wir beim, äh, beim Bauernhof sind, ganz ehrlich, ich hätte auch gern Schweine, mhm. ne? die ich dann auch lieb haben würde. Mhm. Ja. Hunde und Schweine und Katzen sind ja sowieso da und Chinchillas sind ja auch schon da. Die sind aber eher dann für drinnen. Ne, Katzen können dann auch raus, wenn es ein Bauernhof ist. Ähm, ja genau, das wären, so, das wären so meine Wunschtiere. Okay.
0: Stefan, du kommst ja vom Land, hast du gesagt. Und ihr habt ja schon so ähnlich gelebt, ne? Was würdest ja. du halten?
3: Ja, genau, genau so ist es. Jetzt ist das Wort Bauernhof ganz häufig gefallen. Und genauso wäre es auch. Ich hätte wahrscheinlich einen kompletten Bauernhof daheim. Weil ich erinnere mich noch an, an das Gefühl, wenn du in den Hühnerstall gehst und ein frisches Ei holst und dir das dann zubereitest, das ist schon was ganz Großartiges. Also ich hätte mit Sicherheit einen ganzen Bauernhof dabei, daheim, ja, mit Sicherheit.
0: Okay, nächste Runde. Heike, gibt es ein Tier, vor dem du dich ekelst oder Angst hast?
2: Ähm, ja, also tatsächlich, äh, Spinnen sind nicht meine Freunde. <lacht> also Kennst du die alles... kleinen
0: süßen Springspinnen? <lacht>
2: die, die, ich möchte dieses... sie nicht gerne lernen. <lacht>
0: Philippus Regius, die sind unglaublich süß. Du wirst sie lieben.
2: Ja, ich habe auch, es gibt auch ganz tolle Fotos und mit, da haben sie dann Härchen äh, und oh, tolle tolle ähm, Augen und alles. Aber äh, nein, nein. alles was mehr, mehr als vier Beine hat, ist nicht mein Freund.
1: Okay.
0: Wally, <lacht> wie schaut es bei dir aus?
1: Um... Also ich, ähm, ich habe tatsächlich keine Angst, also vor vor keinem Tier und ich ekel mich auch nicht direkt. Äh, tatsächlich die Insekten im Sommer, also die Wespen und so, die nerven mich ein bisschen. Die machen mich ganz wirr, wenn die da an meinen Ohren rumsurren. Ähm, ansonsten finde ich auch Spinnen mega interessant. Ich liebe auch Spinnennetze. Ich finde es mhm. wunderschön, da habe ich schon ganz viele Fotos gemacht, wenn der Tau dann so dranhängt. Und unsere äh, Redaktionsassistentin, die Dani, hat ja eine Vogelspinne namens Liesel. Und Liesl. Und Liesel heißt die. Und dann habe ich sie mal gebeten, dass sie uns doch bitte mal so dieses Gehäutete mitbringt. Ne? Genau. Und das war mega weich. Ja. Ich hatte, also das, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Ich dachte, das ist mega spannend. glaube ich. Ne? Total weich, und aber mhm. sehr zerbrechlich auch. Das fand ich mega spannend. Mhm.
0: Ja, die häuten sich ja auch. Das ist, also das, Diese Häutungen finde ich wirklich ein Riesenfaszinosum. Ja. Stefan. Gibt es was, wo du dich ekelst bei den Tieren oder wo du Angst hast?
3: Ja, also es war tatsächlich vor zwei Jahren anders. Also ich bin jetzt zwei Jahre hier in der Redaktion und ich würde sagen, Angst habe ich nicht. Ich habe aber deutlich mehr Respekt vor sämtlichen Tieren. Und wenn man Respekt hat vor den Tieren und sie achtet, dann äh, braucht man auch gar keine Angst haben, weil dann weiß man auch, wie man reagieren muss. Ekeln tue ich mich vielleicht vor Spinnen, aber auch das wird langsam weniger.
0: Okay, genau, ich habe da eine Idee vielleicht. Es gibt so Kurse, Stefan, wo man seine, seine Angst vor Spinnen ablegen kann. Das schicken wir dann Heike und Stefan hin.
3: Okay, ich bin dabei.
0: <lacht> Heike, was war das Lustigste, was du mit dem Tier jemals erlebt hast?
2: Das Lustigste, was ich mit dem Tier erlebt habe? Mhm. Oh, da muss ich, da muss ich ähm, nachdenken, weil wie du weißt, habe ich ja schon... Äh, in meinem Leben vor ähm, mhm. äh, Partnerhund mhm. äh, einiges an Tieren Tierbegegnung. mhm. Tierbegegnungen gehabt ich habe sehr lange für Hund Katze Maus gearbeitet die Sendung äh, das Haustiermagazin auf Vox und ähm, ich kann mich erzählen ja? ja mir
0: fällt gerade eine Geschichte ein die du mir mal erzählt hast war das nicht mit den Wildkatzen aber das war nicht so lustig ah. ne?
2: Nee, war, war, war nicht so lustig, war schmerzhaft, war eine schmerzhafte Begegnung. Es ist, ähm, da sollte eine Wildkatze eingefangen werden in einem Gehege im ähm, Bayerischen Wald und ähm, die sollte in eine andere Station äh, umgesiedelt werden. Und in dem Moment, also dieses, das war ein, ein Zaun, der gesichert war mit einem... Äh, wahnsinnigen äh, Stromdraht, der äh, in Fuß, in Knöchelhöhe verlief und, und also der, 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 hatte mehrere, die hatten mehrere von diesen Drähten und einer lief in der Knöchelhöhe, in Knöchelhöhe und in dem Moment, wo diese Katze eingefangen wurde, ähm, bin ich einen Schritt zurückgegangen und äh, hab, bin natürlich an diesen Draht gekommen. Und äh, mich durchzuckten 100.000 Volt. Naja, 100.000 Volt. Gefühlt, 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 gefühlt 100.000 Volt. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, ich habe jetzt die Zusammenhänge des Universums verstanden für eine Millisekunde. <lacht> und, ähm, ja, aber äh, man muss sich ja dann bei Dreharbeiten zusammenreißen. Also du kein, nicht kein Laut des Schmerzes mhm. kam über Nein. meine Lippen weil äh, natürlich wichtige Szene und äh, nicht wiederholbar. Und äh, ja.
0: Walli, was war dein
1: lustigstes Erlebnis mit Tieren? <lacht> ich ich... Mir fällt jetzt da gar nicht spontan ein. Ähm, tatsächlich, naja gut, wenn mir mal ein Vogel auf den Kopf gekackt hat oder, <lacht> doch, ja. oder, oder, der, oder der, der Michel mir in die Hausschuhe nachts gekotzt hat und ich dann barfuß da reinsteige. es äh, fand aber wahrscheinlich nur der Michel lustig und ich weniger. Also ich finde, ähm, du hast
0: einen guten Humor. <lacht>
1: Nee, ansonsten, ich habe natürlich auch mega schöne Erlebnisse ähm, mit Tieren gehabt, immer aber so richtig lustig. Ähm, aber beziehungsweise sagen wir es so, selbst wenn der Vogel mir auf den Kopf kackt, lache ich auch. Das soll ja auch Glück bringen. <lacht> richtig, du hast die richtige Einstellung. Stefan, was
0: war deine lustigste Begegnung bisher?
3: Ja, es war nicht unbedingt mit einem Tier, sondern eher mit meinen Nachbarn, weil Während der Pandemie, als wir alle so schön zu Hause waren, ähm, habe ich ein Foto einer Waldschabe im, in einer WhatsApp-Gruppe geteilt und gefragt, ob jemand weiß, was das für ein Tier ist. Das eine hätte, Waldschabe? Ja, und das hätte ich tatsächlich nicht machen sollen, weil okay. alle haben gedacht, das wäre eine, es wäre eine Kakerlake und ähm, das hat natürlich zu gewissen Spannungen bei uns im Haus geführt. <lacht> <lacht> Und es ist tatsächlich so, dass die Waldschabe zwar ein bisschen kleiner ist, aber sehr ähnlich der Kakerlake aussieht. Und das, äh, man muss immer aufpassen, bevor man etwas postet, sicherlich. Und dein
0: Nachbar dachte, bei dir ist die Kakerlakenplage ausgebrochen, oder was?
3: Ganz genau so ist oh. es, ja. Also das hat wirklich eine Unterhaltung im Haus, für eine Unterhaltung im Haus gesorgt.
0: Mhm. Die du ja. hoffentlich äh, aufklären konntest dann. Auf jeden
3: Fall, auf jeden mhm. Fall, ja.
0: Heike, dürfen Haustiere bei dir im Bett schlafen?
2: Aber klar. Aber klar. aber klar,
0: Ohne mit der Wimper zu zucken, sagt sie, aber klar. Natürlich. Egal, Hund, Katze,
2: Meerschweinchen,
0: ja. egal. Meerschweinchen
2: vielleicht nicht, äh, aus, aber aus, zum Schutz des Meerschweinchens. Aber ähm, nö. Was im, Bett, was im Bett schlafen möchte, darf im Bett schlafen.
0: Wie sieht es bei dir aus, Wally? Die, die dürfen nicht, sie müssen. Ah, die werden genötigt. Ah, ich habe es geahnt. <lacht> Stefan.
3: Ja, ich würde wahrscheinlich Tiere? erstmal tatsächlich Oder ein paar Regeln. Baddecke? Ja, hm? wahrscheinlich stelle ich erstmal ein paar Regeln auf und nach dem zweiten Mal habe ich die Regeln wieder über Bord geschmissen und dann schlafen sie alle bei mir. Definitiv.
0: Okay. okay. Heike, was ist denn für dich ein absolutes No-Go im Umgang von uns Menschen mit Tieren?
2: Hm. Ich glaube, No-Go ist, dass man sich so als Krone der Schöpfung aufspielt, als Mensch und meint, äh, man dürfte mit Tieren äh, so verfahren, wie man äh, das gerne so möchte. Ähm, das sind unsere Mitgeschöpfe und ähm, wir sind, sollten dankbar sein, dass wir äh, die Erde mit ihnen teilen dürfen.
0: Das ist schön, ja. Wally, was ist für dich ein absolutes No-Go? im Umgang mit den Tieren.
1: Ein absolutes No-Go ist für mich äh, in jedem Fall jegliche Art der psychischen oder physischen äh, Misshandlung tatsächlich.
0: Mm. Okay. Stefan?
3: Ja, da ist fast gar nichts mehr hinzuzufügen, würde ich sagen, was die Walli und die Heike sagen. Mm. Ähm, ich würde ganz allgemein sagen, die nicht artgerechte Haltung. Okay. Ganz einfach, ja.
0: Heike, was muss ich denn im Tierschutz leider, leider, man muss es immer sagen, noch verbessern?
2: Das äh, ist natürlich so, dass äh, die ganzen Tierheime finanziell äh, an ihre Grenzen kommen und aus äh, allen Nähten platzen. Und da fände ich es schön, ähm, wenn äh, die nicht auf Spenden, also nicht nur auf Spenden äh, mhm. angewiesen wären, sondern wenn wirklich auch äh, Bundesländer, Kommunen, Gemeinden, äh, auch äh, mehr dafür zahlen müssten, mhm. dass die Tierheime eigentlich ähm, die Tiere aufnehmen, äh, die, äh, äh, für die auch die Länder und Kommunen zuständig sind.
0: Ja. Der Thomas Schröder vom Deutschen Tierschutzverbund, der hatte ja auch gesagt, dass er, er fände es eigentlich nur fair, wenn die Steuer, die Hundesteuer zum Beispiel, auch Tierheimen zugutekommen kommen würde. Ne?
3: Absolut richtig.
0: Ja, ähm, Wally, was muss sich im Tierschutz verbessern?
1: Ähm, einiges würde ich sagen. Also ähm, pff, fangen wir mal bei dem Tierschutzgesetz an, was dringend ähm, erweitert werden muss. Dann ähm, meine ich, dass ähm, es, es gibt da eine, eine, ein Projekt, das heißt Liebe fürs Leben, ähm, wo man tatsächlich Tierschutzunterricht ähm, an Schulen Macht. Und zwar, wir müssen anfangen, also bei den, bei den Kindern anfangen. Ähm, also und erstklasse schon, oder? Ja, genau. Also, dass mhm. wir auf jeden Fall den, den Erwachsenen der Zukunft beibringen, ähm, dass ähm, Tiere auf jeden Fall Lebewesen, fühlende Mitlebewesen sind. Ähm, jetzt im Moment… Natürlich, äh, wie gesagt, Gesetze, äh, mehr Spenden, mehr Initiativen, aber lass uns auch an die Zukunft denken, dass die mhm. Kinder es besser machen. Ja, muss man mit
0: den Kleinen anfangen, absolut richtig. Stefan, ein, ein Leib- und Seelenthema für dich, Tierschutz, was muss besser werden?
3: Ja, natürlich, das, was meine Kollegen jetzt, Kolleginnen gesagt haben, das ist ähm, völlig korrekt und ich würde gerne noch einen Schritt weiter gehen und wir müssen einfach noch mehr Aufklärung machen, betreiben, was wir ja auch mit unseren Magazinen schon machen, mit unseren Marken äh, und aufzeigen, was Tiere wirklich fühlen, mhm. weil nur über die Aufklärung können sich vielleicht auch Verhaltensweisen von Menschen ändern. Gleichzeitig müssen, finde ich, die Halter der Tiere, vor allem Hundehalter, auch mehr Kenntnisse aufzeigen können, dass sie einfach auch in der Lage sind, auch ähm, schwierige Hunde zu handeln und ähm, ja, also ganz klar, das Wissen muss erhöht werden und das ist unsere Aufgabe. Aber ganz einfach, wie das Wort Tierschutz eigentlich schon sagt, mehr hm. Schutz für Tiere.
0: Hm. Im Grunde bindet meine nächste Frage schon mit ein, was wünschst du dir für die Tiere 2024, Heike?
2: ich wünsche mir für die Tiere 2024, dass sie stärker noch in ihrem Wesen erkannt werden, was sie ausmacht und wie, wie komplex ihr, ihr, ihr Denken und Fühlen ist, nicht nur bei Hunden, sondern generell bei Tieren. Und dass das ein bisschen auch in die Köpfe der Menschen kommt, das wünsche ich mir für 2024 und darüber hinaus.
3: Manu, nein, ich mische mich da jetzt mal ein, weil was ich denn? möchte gerne mal äh, unsere Kommunikation drehen. Du ah. machst seit Jahren so tolle Podcasts für ein Herz für Tiere und jetzt möchte ich einfach mal eine Frage stellen. Was, was ist denn dein Wunsch für die Tiere 2024?
0: Also ich würde mir wünschen, dass nicht mehr so unterschieden wird. Von den Tierarten, also so das Haustier wird verwöhnt und das Schwein in der Massenindustrie ist einfach nichts wert, sage ich jetzt mal. Mhm. Also dieses Unterscheiden, das finde ich ganz furchtbar. Und die Versuchstiere, die liegen mir sehr am Herzen. Ich habe da vor zehn Jahren schon einiges dafür gemacht, also auch für Hund, Katze, Maus, für die Tiersendung und ich muss leider sagen, dass ich es, seit zehn Jahren eher verschlechtert statt verbessert hat und da bin ich wirklich erschüttert drüber. Äh, die Zahlen sind noch höher als damals <lacht> statt weniger und ähm, die ganzen Möglichkeiten, die es geben würde, nämlich alternative Methoden, ähm, die werden so wenig subventioniert, dass also es wird einfach subventioniert werden weiter diese äh, krassen Tierversuchs äh, äh, ja Studien etc. und ähm, die alternativen Sachen, mit der man wirklich Tieren wahnsinnig viel Leid erfahren, äh, ersparen könnte, ja, die werden einfach nicht gefördert. Das, das würde ich mir wünschen, dass das von der Politik ja, sich ändert.
3: Ja, das, das sind ja alles Themen, über die wir dringend 2024 in unserem Podcast auch sprechen müssen. Ähm, gibt es weitere Themen, die du 2024 angedacht hast?
0: Also ja, wir wollen natürlich den Tierschutz äh, stärker werden lassen, sozusagen mehr Tierschutzthemen. Da haben wir auch den Thomas Schröder, äh, den wollen wir einladen vom Deutschen Tierschutzbund. Mhm. Dann ja, den ein oder anderen Promi, die wissen wir jetzt noch nicht so ganz genau, aber da kommen bestimmt ganz spannende Leute zu uns. Ähm, dann werden wir im Januar starten mit Darf man Katzen küssen? <lacht> da wird unsere äh, Autorin Annika... Wie ich man scherbe die für geliebte Katze auch schreibt, uns er erzählen, wie übergriffig wir Menschen einfach manchmal gegenüber Katzen sind. Das finde ich auch ein ganz spann spannendes Thema. Und ähm, ja, also mehr Tierschutzthemen, äh, ein bisschen Unterhaltung und was Buntes mit Promis, aber die sind ja auch oft im Tierschutz aktiv und ansonsten, ja, lassen sich überraschen.
3: Und sag äh, ganz kurz, was, was liest du am liebsten in unseren Magazinen?
0: Was ich am liebsten lese, ähm, ja, ich finde Reisereportagen immer total spannend. Also ich mag gern die, äh, zum Beispiel diese Reportagen in Partner Hund, äh, wenn Leute sich mit ihrem Hund irgendwo, keine Ahnung, durch Irland wandern und was sie da alles erleben. Oder ähm, in der aktuellen Herz für Tiere gibt es eine spannende Geschichte über Tauchen mit Haien auf den Malediven. Also, uh. Finde ich total spannend. Ich bin schon getaucht und habe auch äh, bin auch Haien begegnet. Aber ich lese sowas einfach gerne, Ja, wenn es irgendwo anders hingeht. Dann würde ich nochmal umschwenken zur Wally. Hast du einen Traum, wo du für ein Tier- oder Naturerlebnis gerne hinreisen würdest, Wally?
1: Ja, natürlich. Ähm, aber ich, ich war tatsächlich auch schon mal auf Tahiti mit Haien tauchen. Also, ah, was war das für Haie, Wally? Das weiß ich nicht. Keine okay. Ahnung, das sie war ich nicht mehr. Nee. Das war kein weißer. <lacht> nein, nein äh, das war es tatsächlich nicht. Es war aber schon sehr, sehr spannend und äh, sehr schön anzusehen, in jedem Fall. Ähm, aber ja, ich würde gerne mal nach Chile. Und zwar gibt es dort ein Reservat für wildlebende Chinchillas, in dem sie frei und friedlich, le friedlich äh, leben können. Mhm. Und dort würde ich gerne ein paar Tage verbringen und die wilden Verwandten von meinem Billy und meiner Bailey, die würde ich gerne mal beobachten.
0: Ja, das klingt schon mal spannend. Da so wünsche ich dir, dass du das äh, realisieren kannst, Walli.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ich denke, man muss jetzt auch gar nicht immer so weit reisen, um tolle Mensch-Tier-Begegnungen zu haben. Ich bin zum Beispiel letztes Jahr zum Jahresausklang mit Alpakas hier im, in Bayern äh, ja, oben auf dem Berg spazieren gegangen. Das ist jetzt natürlich nicht so aufregend wie eine Heilbegegnung, aber doch eine unglaublich tolle Erfahrung. Wäre für dich auch äh, bestimmt äh, spannend, Heike, ne? wo du, du Alpakas und Lamas so gerne magst. Was würdest du denn gerne unternehmen, wenn du, wenn es auf Reisen geht?
2: Ja, also ich bin natürlich mit unseren äh, beiden ähm, alten Knackern, äh, <lacht> den beiden Hunden, ein bisschen eingeschränkt. Ähm, aber wir haben uns jetzt äh, einen Wunsch erfüllt und haben uns einen kleinen äh, VW-Bus äh, geleistet und ähm, da äh, stehen schon einige Sachen auf der Bucketlist. Also wir waren schon äh, äh, in, ähm, in äh, den Niederlanden am Meer und natürlich würde ich auch ganz gerne mal äh, nach Frankreich zum Beispiel. Das, mhm. das steht noch auf der Liste. Normandie, das fände ich total schön.
0: Okay. Stefan, hast du auch noch ein Reiseziel so für nächstes Jahr?
3: Oh ja, ähm, aber ja, ohne Tiere, weißt du? <lacht> Nein, ähm, ich lasse alles auf mich zukommen und freue mich, dass ich wieder viel reisen werde. Und wahrscheinlich ist auf meiner Agenda erstmal Mexiko und auch viel hier vor Ort, dass man die Heimat kennenlernt. Also, das sind so meine Ziele.
0: Du fändest es vielleicht spannend äh, zu wissen, welche Themen den Lesern und Leserinnen über die sie mehr erfahren möchten, oder?
3: Ja, unbedingt. Wir wollen nämlich immer wissen, was unsere Leser und Hörer erleben. Ähm, denn davon können wir natürlich alle lernen und auch profitieren. Aber ich möchte nochmal betonen, wir werden 2024 unsere Mission »Ein Herz für Tiere« mit aller Deutlichkeit zeigen und leben. Wir werden vor allem auch auf allen Kanälen, im Magazin, mit unseren Büchern, wir hatten letztes Jahr die Katzenbibel, dieses Jahr, oder das heißt im nächsten Jahr wird es die Hundebibel geben, sowie auf Social Media und in unseren ganzen digitalen Produkten die Themen, die das Leben unserer Tiere besser macht, publizieren. Das wird definitiv ähm, 2024 noch verschärft. Und dabei möchten wir natürlich Sie, liebe Hörer, Leserinnen mitnehmen. Deshalb machen Sie mit bei unseren vielen Aktionen. Zeigen Sie sich für den Tierschutz, Schreiben Sie uns Ihre Meinung und Wünsche ganz einfach an die Redaktions-E-Mail-Adresse. Das ist, ähm, ich gebe sie mal hier schnell durch, die wird aber auch später in den Kommentaren stehen. Ähm, redaktion at herz-für-tiere.de okay, Ja, super. und wir freuen uns auf jede Nachricht.
0: <lacht> super. Ja, dann sage ich Danke an die Runde. Ich freue mich auch auf nächstes Jahr wieder spannende Gäste bei unseren Podcast zu begrüßen. Am 9. Januar geht es gleich mal los mit einem sehr unterhaltsamen Katzenthema. Darf man Katzen küssen? Habe ich ja vorher schon gesagt. Dann sage ich Ciao, Servus, Baba, liebe Walli, vale, liebe Heike und lieber Stefan. Rutsch gut.
3: Dankeschön. Manu. Ciao, Manu. Tschüss, Manu. Ciao, ciao.
1: Danke. Tschüss.
0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast.